0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! Olá, olá, olá! Ora, bora lá começar este podcast. Quarta-feira, meio da semana. Espero que o confinamento esteja a correr bem. E antes de mais, antes de introduzir aqui o que vai acontecer hoje, quero só dizer que eu espero que tenham ido votar no domingo passado. Hum, e que se não tiverem feito, que não tenha sido por preguiça. Obrigado. Então, vamos começar este episódio. O episódio de hoje vai ser uma conversa de escrita. Vai ser a primeira conversa de escrita de 2021 e a primeira convidada deste ano. Eu tenho comigo, não presencialmente, porque estamos em COVID, mas tenho comigo a Mafalda Ribeiro. A Mafalda... O que é que eu posso dizer, Mafalda? A Mafalda é a autora, é oradora multifuncional. é uma autodora pela acessibilidade e é um furacão de vida de 97 centímetros, certo, Mafalda?
1: És tu que dizes!
0: Não, eu queria dizer se te roubei centímetros.
1: Olha, 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 vou dizer, não, vou, não fui votar no domingo. Porque
0: uh, estás tanto. Fui
1: há dois domingos.
0: Pumba! Eu também. Não,
1: eu sou uma só adiantada, então... Uh, fui votar em mobilidade eu super móvel uh, fui votar em mobilidade para ter a certeza que de facto tive assim o meu, meu direito de Sim, voto eu fiz. com sol porque o domingo passado não teve assim muito sol obrigada pelo convite
0: era isso que eu ia dizer obrigado por teres é. aceito este, este convite sem saber muito bem o que é que vinhas é que isto foi tudo uma coisa
1: Basta-me, só para explicar as pessoas lá em casa, que nós estamos em confinamento, estamos a fazer isto digitalmente, uh, isto é um podcast, mas nós estamos a ver-nos.
2: Portanto,
1: uma pessoa que me entrevista com uma sweatshirt, a dizer, a Bela e o Monstro, <risos> foi assim que nós nos conhecemos, no gelo, exactly. uh, quando, quando eu fui ver a tua peça, em 2000 e troco, eu passo, uh, um, é pronto, logo por si é inspirador, para precisarmos todos de um bocadinho de Disney na nossa vida. Portanto, não interessa para o que é que vem. já estou entusiasmada.
0: E tu gostas muito de falar, eu gosto muito de falar, portanto está ótimo. Tu tens muita coisa interessante para dizer.
1: Vamos ver, é?
2: ouvi. Então,
0: <risos> olha, antes de começarmos, diz-me uma coisa. Eu sei que estudaste jornalismo,
1: uhum.
0: mas que não te identificas como jornalista, apesar de ser, de escrita estar ligada à tua vida.
1: Queres-me contar oxe.
0: quem é a Mafalda?
1: eu acho que isto também explica um bocadinho que minha, lá está, este, este modo explica um bocadinho quem eu sou um, às vezes as pessoas têm é, é super importante nós termos sonhos ambições uh, e sermos obstinados na procura da nossa profissão ou, porque começamos a descobrir uns mais cedo do que outros vocação para umas coisas talentos, dons há aqueles que acham que não são bons em nada e, ou são bons em um bocadinho de tudo e sentem que têm que ser excelentes numa coisa para de forma objetiva, encontrarem a sua profissão, no meu caso, o que acontece às vezes é que quando nós, de facto, traçamos objetivos e somos muito planeados e alguma coisa corre fora desse caminho... É... Isso pode nos tornar pessoas frustradas, uh, pode nos tornar pessoas amarguradas, porque às vezes não há o timing, ou porque aquela porta não, não se abriu, porque nós queríamos muito ser alguma coisa e, e aquilo não aconteceu. E eu acho que na minha vida, no que concerne à, à profissão e àquilo que eu podia fazer profissionalmente, muito cedo eu percebi quais eram os meus talentos, de facto, para comunicar, uh, para escrever, uh, para me expressar, um, mas eu também senti que eu tinha que estar muito aberta, um, isto também vem ao encontro daquilo que eu acho que é a minha maneira de estar na vida, que é, ok, eu tenho um objetivo, mas é importante nós não termos uma, umas paus nos olhos, como costuma dizer. Sim. Portanto, ter um leque de possibilidades abertas para deixar que a vida me surpreenda e foi o que aconteceu, eu sinto que às vezes para mim fazia-me imensa confusão aquelas pessoas que iam para um curso e depois tipo chegavam um, e depois abandonavam o curso porque afinal não era aquilo que queriam, escolhiam outro curso nada contra um, mas eu sentia que uh, eu tinha que ir com as coisas até ao fim ou pelo menos perceber, uh, porque é que eu estava ali e o que aconteceu foi que eu tive que Tirar o curso de jornalismo, uh, e não foi Ciências da Comunicação, foi mesmo jornalismo, uh, na Escola Superior de Comunicação Social, para perceber mais tarde que eu não queria ser jornalista. Eu, se nunca tivesse tirado o curso, nunca percebia. Uh, Exato. Exercer o tal jornalismo por e duro, pelo menos na forma como eu ainda o vejo e como eu, utopicamente, acredito que o jornalismo pode ser uh, quase uma questão de missão. É, porquê? Não, Também porque...
2: acredito isso.
1: Não porque eu achasse que o jornalismo uh, não tinha nada a ver comigo, mas porque eu percebi que a minha missão era outra. <risos> então, <risos> quando tu descobres a tua missão e o teu propósito, e isso começa a falar muito alto dentro de ti, um, começas a colocar em perspectiva e a alinhar aquilo que é a tua vocação a tua missão e tudo uh, tem que convergir para um sítio e quase isso aconteceu mas eu tirei portanto eu sempre estive ligada a, às humanidades uh, na altura, isto porque o teu podcast também obviamente fala de escrita eu era aquela miúda que ganhava os concursos do, de uma aventura literária
0: é, eu ia perguntar exatamente isso é já que... vinha de pequena
1: e que fazia composições e que tinha tipo pá, sempre, para mim números não era a assim, cena, eram mesmo letras. Yeah. Portanto, eu tipo, fiz Humanidades, fui logo desde muito cedo também, estava no mas, mas era uma coisa estranha, porque ou seja, eu tinha jeito para escrever a ficção, não é? porque as composições e aquelas coisas todas mas um, nunca me deu para dizer o que é ser escritora Sim. ou seja eu fazia aquelas coisas, só ouviu por hobby, mas a minha cena sempre era o jornalismo. Tanto que eu, uh, logo desde muito cedo, envolvia-me, tanto no liceu como depois na secundária, nos jornais da escola, fazer um o jornal, jornal escolar. Sim. Pronto, sei que aprendi imenso e conheci imenso as pessoas nessa altura. Uh, Já que estamos enquanto... a falar dessa
0: altura, tu lembras-te, porque é que, estavas a dizer que, que a de sabias que era jornalismo que querias e que escrevias por hobby. Tu lembras-te o que é que te levava a escrever por óbvio? Que é que, quais eram os impulsos ou qual era a vontade que tinhas em criar?
1: É assim, eu tenho uma, uma coisa que eu acho que não era uma, uma questão de de, de, sei lá, de defesa, uhum. mas a verdade é que aconteceu uma coisa isso acho que foi. Eu tive ótimos professores de e isso é uma coisa Sorry. que. É, não, é uma coisa que, que te fa, marca. E no liceu, o que aconteceu foi que eu conheci uma professora que era de português, mas não era minha, e na altura estava na, fac... na escola como professora de para acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem. Sim. Ela foi de ensino especial. Eu não precisava de ensino especial, porque a minha deficiência não é cognitiva, mas eu vivi ali uma altura mais complicada, porque... Um, os horários loucos que se faziam do meio de que ia para, para o quinto ano ou sexto, entrava lá de manhã e tinha N furos, não é? tipo entre as aulas, até depois ter a aula a seguir e passavas lá o dia inteiro. Mas as atividades extracurriculares que existiam uh, naquela escola, na maioria delas era tudo muito. eu não podia fazer. E eu adorava vir para a biblioteca, e a professora começou, ou seja, não era a minha professora, não tinha que fazer nenhuma atividade comigo, e começou um, a picar-me, a, picar a mostrar-me os regulamentos dos, 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 desses concursos, Concurtos. a mostrar-me, eu adorava ler, eu era mesmo, e ainda hoje sou, mas naquela altura era uma leitura complexiva, eu comia, e, e isso atenção que há muitos miúdos que nessa altura fazem isso quase como uma forma de descolarem de se relacionarem com os outros Não, Sim. eu conseguia de uma forma muito não sei lá como, muito equilibrada continuava a estar no recreio a estar com os meus amigos a, a conversar mas depois uh, tinha muito esta coisa de para mim uh, o sítio que eu me sentia melhor era a biblioteca mas também eu acho que era normal porque eu não ia para o campo jogar a bola não ia yeah não ia andar, pronto, e, e mesmo na biblioteca, apesar de estar a ler, ou fazer jogos, ou o que é que seja, eu também estava acompanhada, e estavam sempre uma maneira lá, tipo, estamos a ler, e eu, bá, 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 bá. Tu falas pouco, não é? Claro. <risos> então, essa professora, nós ainda hoje contactamos, a um, professora Isabel Pereira, foi muito importante, lá está as pessoas, às vezes, são aquele clique, não é? E ela foi uma influenciadora nota uh, nessa altura, só que não sei porque eu estava sempre, quer dizer, me deixa, deixa eu te
0: ouvir houve aqui um corte de ligação
1: okay, naquela isso. altura? naquela altura eu nunca senti que a escrita uh, era uma profissão estás a perceber? Ah, sim, ou sim. seja, sim. Uh, eu via os grandes escritores para mim, naquela altura grandes escritores eram a Isabel a, a Maria Alberta Menezes, eram um, todos os escritores juvenis, né? que tinham uh, uh, grandes livros e sequelas de uma aventura para cima e coisas assim, mas o que eu acho engraçado é que Naquela altura eu sentia que aquilo era giro, uh, era um hobby, mas a minha cena era jornalismo. Uh, e pronto, e foi muito engraçado. Não,
0: tu acabas quando... o secundário?
1: Sim. Vais, o secundário, vais para
0: não, jornalismo, é? acabas jornalismo e percebes, afinal não é nada disso que eu quero.
1: Não, no jornalismo eu percebi que havia uma coisa chamada, um, um género jornalístico, que é muito maltratado ainda hoje, uh, e apesar de eu adorar a entrevista, mas há um género jornalístico chamado Crónica que é exatamente o equilíbrio entre o jornalismo e a literatura. Uh, e então acho que foi isso que eu percebi. Peraí, uh, não, <risos> se calhar porque eu quero ser cronista, não é? Jornista. Exato. E pronto, eu fui começando a escrever coisas à imprensa, mas ainda assim na imprensa regional durante um tempo. Depois coincidiu logo com a minha entrada na Valar Sul, e eu tive a fazer comunicação numa empresa. Uh, de ambiente, do mais corporativo que tu possas imaginar isso é engraçado, eu falava há pouco desta questão da frustração que é, eu sempre fui muito grata às oportunidades que a vida me dava e podia não ser aquilo que eu achava que era aquilo que eu queria ser quando fosse grande <risos> pés, mas era uh, uma coisa que eu sentia não, o que é que eu posso tirar de benefício para a minha vida e para a vida do sim, sim, e, de aprendizagens de posso... tudo o que te vem na vida Sim, eu abraçava muito essas oportunidades, não com um matar do vazio de uma frustração, uh, mas exatamente como, bora lá ver o que é que isto é, muito sim. à desperta, e essa perspectiva também, se calhar é de jornalismo, porque o jornalismo é alguém curioso, que está sempre a procura e, e pronto, e sim é muito que busca, é verdade. Uh, <risos> hoje em dia o meu melhor amigo é o pedígrafo, porque <risos> tudo o que as Slack News passa a vir a confirmar, se que o que eu via mesmo, verdade. Uh, um bocado, um bocado obsessivo, assim, mas um, o que acontece é que nessa altura eu, depois, ao estar a fazer comunicação, foi quando saiu o meu livro uh, e quando eu percebi que havia muito mais para a Mafalda dar enquanto propósito, e isso eu não podia ser imparcial, eu tinha Sim. que ser criativa, não é? Um, a defesa pela igualdade de oportunidades, o fato de eu ser uma pessoa portadora de deficiência, quer dizer, toda a questão, todas as causas que eu abraço implicariam sempre a voz da minha fala. e um jornalista não pode ter voz claro. é por e simplesmente um canal e portanto para mim foi muito claro uh, em 2011 eu despedi-me e quando toda a gente estava a, a, a fazer o caminho tantos os meus colegas jornalistas que fizeram ficaram não sei quantos anos em regime precário e que perto dos 30 estavam a estabilizar eu fui exatamente ao contrário eu aos 22 estava efetiva na empresa fiz oito anos corporativos e depois quando estava toda a gente estável eu mandei um pontapé naquilo tudo e disse <risos> que o que eu quero é ser freelancer uh, e é onde eu estou até hoje e não me arrependo
0: e não me arrependes nada então tu saíste e já com, com livros teus
1: Feitos. Uh, eu estava num livro publicado, mas sempre escrevi na imprensa e no digital e, e depois, muito cedo, foi... Aliás, quando saí, já fazia o que eu não sabia uh, que era, no fundo, o public speaker hoje. Uh, porque, como eu tinha...
0: É aí que eu queria um livro, chegar. Uh,
1: como, eu não, como eu tinha um livro, né? O meu livro chama-se Nofalvices... Crónicas sobre Rodas, e é um livro que... Com quatro fala...
0: edições, quando o que fui buscar.
1: Quatro edições. É, e falava exatamente de, destas questões todas, da acessibilidade, das crónicas do dia-a-dia, -dia, das minhas histórias, uh, do preconceito, de, destas questões todas. Não só das minhas, mas das histórias das pessoas com quem eu me cruzava. E o que acontece é que naquela altura foi muito interessante perceber que um, eu, eu primeiro era aquela coisa que ainda hoje os escritores fazem né? apesar de não ser ficção que era ir às escolas falar do livro yeah. ou, ou, ou falar de imprensa não sei o quê a primeira entrevista que eu dei em televisão eu tinha 18 anos ainda nem sequer estava na faculdade estava a entrar uh, mas muito nesta onda do uh, contares o teu testemunho a tua história de vida o teu storytelling e nessa altura eu também percebi que quando tu tens um microfone à frente tu tens um poder na tua mão Uh, e eu aqui passo a publicidade de muitas pessoas uh, com, com alguma questão de deficiência, acham sempre naquela coisa de lá, ah, vamos à televisão, uh, contar a nossa história numa perspectiva de storytelling ou de motivação, mas depois chegamos lá e transformam-nos em 50 anos. E eu percebi que isso nunca podia acontecer porque eu não ia deixar. Exatamente manipulado que fosse a verdade é que a partir do momento em que o meu microfone está ligado se eu não sou assim eu não posso permitir que os outros contem a minha história dessa maneira e a única maneira que eu tenho de me em que os outros não contem a minha história assim é eu contá-lo na primeira pessoa então, é agarras
0: acho... o microfone tu e contas
1: exatamente um, pronto depois nessa altura uh, de facto eu já Uh, falava em público, mas eu continuava a achar, lá está, também era um óbvio, <risos> porque eu ia falar do livro, uh, depois imagina, uh, amigos meus mais velhos que tinham filhos uh, ou sobrinhos, pediam, lá uma falda, pode falar à, à minha escola. E isso ia acontecendo e depois percebi que já tinha passado muito para lá do livro um, e depois, de facto, veio, porque a partir do momento em que nós estamos em plena troika, ou em Portugal, ainda somos, somos do tempo disso, né? agora a seguir vamos viver outra, mas nessa altura o que aconteceu foi que as empresas começaram a abrir-se muito mais a esta questão americana do Yes né? e, e muito nesta perspectiva de trazer exemplos de pessoas reais. E eu, uh, independentemente de ser alguém que não é propriamente apologista da chamada banha da cobra, dos coaches para gurus espirituais e tudo o que tu posses dizer, <risos>
2: uh,
1: pá, não consigo, uh, não passa aqui da garganta para baixo mas a verdade é que eu percebi que a única maneira que eu tinha de criticar de, ou de perceber que não queria fazer aquilo era fazer diferente é. e portanto é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos uh, e tem corrido muito bem e agora estamos em modo digital portanto o meu uma, uma falda river é sorrir sobre rosas que é o nome do meu projeto o itinerante é sorrir sobre rosas através do zoom né?
0: <risos> <risos> mesma coisa então já percebi acho que quem está desse lado já percebeu também mais ou menos o que é a Mafalda e quem é a Mafalda e o que é que a defende, o que, é que a defende não, o que é que ela defende? Vamos começar então a desvendar o que é que é o texto que nos vais trazer. Diz-me, sem revelar, logo tudo, vamos por partes. Tu lembras-te onde é que ele surgiu? Ou seja, qual foi o impulso inicial que te fez querer escrever este livro? Este livro, este
1: texto? Uh, Deixa-me só dizer que este texto é escrito. Em 2016, e quando tu me pediste um texto para partilhar e para ler e para falar sobre ele, deu-me... Uh, já, já não o lia há muito tempo e deu-me muita vontade. Uh, e fez-me lembrar de uma série de coisas que foi muito bom. Uh, este texto existe online, publicado porque é uma crónica, no tempo em que eu fazia opinião, para a revista Visão, uhum. para, para o portal digital, portanto para online. Um, e aconteceu, portanto, só para, para contextualizar dentro da visão eu escrevia sobre inclusão, um bocadinho podia inclusão cabe tudo, não é, não uhum. é só deficiência, mas um, este texto é particularmente querido porque acontece do, é, é quase cinematográfico, ou seja, lê-lo para mim, quando eu me, todas as pessoas que me conhecem, e vocês agora estão só a ouvir-me. A minha voz vem animada, não é? Animado, né? Por mais que eu não posso não, não vai conseguir-me dar grande coisa. E, e, portanto, é muito característica, não é? E, então, quem me conhece ou quem conhece a minha voz e consegue associar à imagem, é, ao ler este texto, não é preciso ser lido para mim, dizem que conseguem ouvir a minha voz neste texto. É, porque imaginam eu a viver aquilo. E é engraçado, porque eu tive já algumas já muitos amigos meus a picarem, amigos da tua área, do guionismo, da dramaturgia, atores, a crerem muito, ah, mas fala quando é que escreves um guião, quando é que escreves uma peça de teatro, quando é que escreves uma música? E eu, não, obviamente cancelando, a priori que isso possa acontecer, sinto sempre que a minha escrita acaba por ser, Uh, muito mais é muito não é nada de ficção eu não tenho grande imaginação sabes uh, acho que sou, de, sou, sou demasiado realista nesse lado
0: eu muito... também tenho um problema, um problema muito grande em escrever sobre a fantasia é, é sempre muito baseado no facto Exato.
1: real mas dentro disto uh, quando tu controlas um personagem né? quando tu o descreves não é como as malhas mas como as malhas da maneira que eu gosto de falar de escrever nunca experimenta talvez quando eu... Mas a verdade é que eu gosto de pensar neste texto, porque uh, é quase como se eu fechasse os olhos e conseguisse ver aquilo tudo outra vez, porque é uma coisa que se passou comigo, um, é uma analogia a uma, a uma coisa que eu vivi, mas que todas as mulheres podem se identificar comigo. Este texto fala muito de autoestima, um, que é uma coisa complicada de gerir. Uh, na, na mulher hoje em dia, nos homens também mas fala-se muito mais disto, a questão do body shaming e de uma série de, de questões e eu tenho todos os motivos não é? e mais alguns para ser alguém uh, com muitos problemas de autoestima e as pessoas não percebem muito bem uh, como é que eu dou a volta a esta questão porque eu estou numa cadeira de rodas, porque tenho 37 anos com 97 centímetros, porque tenho muitas deformações ósseas uh, portanto, há muita há, agora também já tenho isso uh, mas há uma série <risos> <risos> sim série de questões que, que, que de facto, não te vou negar há dias em que a moto tem dias menos bons mas okay. uh, eu não deixo que me definam, percebes? Yeah. E acho que é essa, é essa a principal mensagem um, Este texto uh, tem graça e eu sei que tu só queres que eu leia no fim nós podemos voltar depois a ele só um bocadinho para finalizar porque uh, este texto aconteceu, portanto isto que, vai, que, vai, que eu vou descrever, um, aconteceu para me ensinar, ou seja, eu vou só dizer o título tipo tipo deste, deste texto, chama-se Vestida para Aprender, uh, e vem uh, na sequência, há uma coisa engraçada desta questão de fazer textos, sejam crónicas, sejam poemas, sejam uma reflexão, uh, eu não consigo fluir sem ter um título.
0: Que giro, tu és ao contrário de mim. O título Esta... para mim é a última coisa que vem.
1: Pronto, é, eu não consigo. Já aconteceu. muito Contas pelos dedos das mãos, as vezes que isso aconteceu. Ou então, queres um título, escreves tudo, e depois escreves, percebes, afinal vão dar o título, não é este.
0: Ok, não, mas este ter é um título, título provisório.
1: Os outros sim. Posso dizer-te que, e aqui, a publicidade de um, de um amigo, eu acho que é nosso, se, se calhar estou ter cometer uma confidência, mas o, o, o nosso amigo Chavecas, é nosso, não né? <risos> O Javier é, ele é, convidou-me há uns tempos para fazer uma crónica para a revista Cristina sobre esta questão de, também da autoestima e não sei o que. E eu andei a enganhar, em, em ganhar e tinha já um deadline, e só aquilo só fluiu quando eu tive o título. E quando eu tive o título, é, foi de rajada. E isto é, é aquilo que mais prazer me dá na escrita, que é... É, é claro que escrever um livro é diferente, mas, mas. esta coisa de... Eu sempre fui... Posso dar-te um, um exemplo também. Eu tenho um, um grande escritor da, da nossa praça, que é meu amigo pessoal, está sempre a chatear uma cabeça, a dizer, para de escrever textos curtos, que é o Zé Luís Peixoto. O Zé okay. Luiz escreve poesia... Escreve crónicas, mas não né, é romancista, escreve menos livros. E então é que tu uh, quando é que tu começas a investir nesta coisa do. É um bocado parvo, não é? Parece que, que eu não tenho, um, não tenho, não é não tenho vocabulário, raciocínio, mas não, eu sinto-me mesmo a nadar de uma maneira muito, muito mais uh, fluida, se calhar aí é a tal diferença entre a escrita, tem que ser uh, 10% de inspiração e 90 de transpiração e eu só inspiro não, 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 não transpiro Ou
0: Eu se... vejo-me completamente nas palavras que estás a dizer porque eu também sim, tudo sim. que é para além do curto, não sei, há qualquer coisa no curto na intensidade do curto e na maneira como ela flui, que é diferente quando estás a escrever um romance, por exemplo
1: Mas eu acho que o que se passa aqui tem a ver com o processo primeiro, porque eu também hoje em dia não olho para a escrita como a minha atividade a tempo inteiro, profissional e aquilo que me pagaria com
2: com sim.
1: A isso é uma coisa um, e portanto, não olho para ela como trabalho é aquela coisa de os escritores acordam e olham para, o, para a folha em branco e ficam ali uh, mesmo que não saia nada e, e, e tem um horário e eu, eu sinto que um dia isso vai acontecer na minha vida mas neste momento eu ainda escrevo por prazer Sim. Por, mesmo, às vezes não tenho encomendas, né? crónicas, textos não sei o que, que são pagos mas um, ainda me dou a luz de poder fazer isso e então, um exemplo, né? eu habituei os, as pessoas que gostam de ver as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é quase um blog, porque a legenda da fotografia acaba por ser, de facto, um beijo. <risos> é outra Portanto, é a história do curto, escrever curto mais ou menos, porque é curto para texto, mas, por exemplo, eu, eu sou aquela que odeio ao Twitter, porque aqueles caracteres para mim são muito poucos.
0: É pouquíssimo, um, eu concordo. É pouquíssimo.
1: Mas um, o que eu sinto é que é, eu quero ainda usufruir dos 10% da inspiração. Sim. Portanto, eu sinto muito isso, que um, a escrita em mim é quase um vomitar, não é? é uma coisa é muito a mesma coisa e sai muito fluidamente quando eu estou ali perra é porque aquilo não é nada assim uh, e de facto este texto saiu como um vómito autêntico.
0: mas é engraçado e... porque há, há sempre eu sinto isso também há sempre um ponto em que é o ponto que faz o clique em que de repente alguma coisa desbloqueia aí e o lá, como tu usando as tuas palavras e o vómito vem toda uma vez uh, o, o Bem, teu é, é, o, é o título e o teu título vem de onde por norma tens então...
1: noção de um, de um filme. Há um filme que te chama Vestiga para Matar. Certo? Certo. Pronto. Então, uh, eu fiz um trocadilho. E uh, vocês <risos> vão perceber quando eu ler o texto. Uh, porque, de facto, uh, isto aconteceu comigo e podia ter acabado muito mal. Oh, uh, uh, Estou Espero muito, muito
0: e... que vocês ouçam. Nós estamos mesmo a chegar ao texto, eu prometo.
1: Uh, mas, o que aconteceu foi que eu não matei ninguém. <risos> <risos> mas eu aprendi muito acerca de mim. Das minhas limitações, do, das minhas imperfeições uh, e também de lidares com o inusitado uh, que tem a ver com esta coisa do vestir-vestido, depois de conseguir despir <risos> sozinha. <risos>
0: Vocês já vão perceber é, tudo porque a Mafalda está a terminar para começar isto.
1: Uh, não, eu estou só, querer dizer é que isto que me aconteceu mostrou-me uh, que isto pode acontecer a qualquer mulher e eu podia ter tudo para uh, deixar-me levar pelas emoções, pela irritabilidade, uma série de questões do momento uh, e da hora ter que era. Uh, <risos> e, basicamente, nós, é que nós estamos a rir porque já conhecemos o texto. Uh, Isto é pelo que se expande Mas dizer que uh, eu, eu nisto sou... Os meus 97 centímetros, eu falava isto há poucos dias com uma amiga minha ao propósito de uma coisa é que não tem nada a ver, mas eu sou muito rápida em raciocínio e tenho uma coisa, graças a Deus, que eu sei que é mesmo divina, que é a minha lucidez, ou seja, eu consigo ser psicóloga de mim própria, ou seja, as emoções vêm e eu consigo sinalá-las logo, perceber porque é que elas vêm. Como é que as processo chega àqueles... A... Tipo, eu não estou ali a marinar... Na... Então, é que eu acho que nunca vivi. Um, tive se calhar, tive muitas vezes perto de entrar em alguns processos... Que, epá, que, como um mortal chama de depressão e, portanto, tem uhum. que me ajudar. Mas eu, eu a mesma, assim como eu sou concentrada, sabes, na minha embalagem... Há um... <risos> a sério, é uma coisa... É tipo, é como se tu fizesse um coquetel emocional, eu Sim. sou altamente sens sensitiva intuitiva uh, emocional, tudo o que tu possas imaginar mas pensei que o Dalí, estás a ver chocalhas, é do caraças uh, nos, nos, ali um dia ou dois mas depois eu tomo a decisão bora lá, atravessar yeah. e, e quando atravessas percebes muitas coisas sobre ti e este texto que depois no final, é, ou seja podia ser o início de um processo depressivo e acaba comigo às gargalhadas. E esta é uma falda, ou seja, é a capacidade que eu sempre tive de me rir das minhas desgraças, sabes? Das minhas tragédias, de, do drama, do horror. E um, eu acho que faz muita falta isto a todos nós, à sociedade. Uhum. Um, um bocadinho aquela brincadeira de uh, pá, eu não deixo que ninguém goze comigo. Porque antes já estou a elogiar com, com, com não é comigo, mas com a situação. Ou podes rir-te comigo, podes rir-te para mim, mas não te deixes rir-te de mim. É. Sim, um, sim. São coisas muito diferentes. E pronto, eu acho que este texto vai uh, cair, que nem uma luva, sentar, que nem uma
0: Eu acho que, está, que já fizeste toda a preparativa e o suspense para para começares.
1: Então pronto, vamos a isso
0: quando quiseres, acho que vocês já estão prontíssimos para ouvir a Mafalda eu acho, acho não tenho a certeza que são divertidos tanto quanto eu quando li a primeira vez
1: okay. Aproveitei. vestida para aprender estamos em 2016 não, não dói há mais de um mês não reforcei a medicação, pelo contrário larguei a bagagem nem o, chama -o, nem o chamado desmane fiz aconteceu, esqueci-me como quem lhe esquece de tomar a pílula. E a seguir experimentei não tomar e não doeu. Não voltei aos anti-inflamatórios e continuo a não doer. Não tenho dores nos ossos porque não parti nada. E o tempo até tem estado instável, mas tenho deixado as mazelas das fraturas antigas sossegadas. Não tenho dores nas articulações porque... não sei. Mas de uma coisa eu sei. Nunca estive tanto tempo sem dores nenhumas. Escrevo outra vez como que é convencer-me disto não dói há mais de um mês Psh, não digas isso outra vez, Quem dá azar diria alguém, sim porque viver um mês assim é uma sorte é melhor não contar nem os dias nem o que está a acontecer porque isso pode, pode dar uma falsa sensação de realidade criar expectativas em mim e se e se amanhã eu acordar com dores, Continuarei a sentir-me abençoada porque tenho vivido este tempo e pelo que há de vir, seja aquilo que fores é isto que espalha a maneira como sempre lidei com as dores e como lido agora com a sua ausência. Faz parte de mim, não me define. O que quer que me defina é a minha atitude perante as dores. E vale para todos os tipos de dores. O que quer que me defina é a minha atitude quando sou confrontada com a minha falta de autonomia, que nada tem a ver com sentir-me mais ou menos livre. O que quer que me defina é a minha atitude no momento em que preciso de aprender, a esperar pelo momento certo que eu não controlo. E a propósito disto, lembro me do título de um filme, Vestida para Matar, associada à metáfora que isso ainda hoje representa. Já eu, no outro dia, tive mesmo de dormir vestida para aprender. Totalmente despida de vergonha do que aconteceu, conto-vos o que foi um valente azar na possível avaliação de quem vê isto na vida como uma sucessão de acontecimentos aleatórios. Era a véspera de um dia importante para mim. Uns dias antes, tinha comprado um vestido novo para estrear nessa ocasião. Era o meu número, portanto pendurei mas não experimentei. Estava a preparar-me para ir dormir quando olhei para ele e pensei, afinal não tenho tudo preparado para amanhã. Isto vestido não me serve, mais vale saber já hoje do que ter uma surpresa amanhã de manhã e começar o dia aborrecida. Ao menos tenho tudo controlado. achava eu. E é o que achamos todos. Afinal, nós é que controlamos isto. Despio o pijama, à exceção de uma camisola interior ajusta ao corpo. Vesti o vestido novo por cima e fui ver-me ao espelho. Incrível! Assentava-me como uma uva. Até parecia que tinha sido feito para mim. Sorri como a que elogiar-me, ainda ao espelho e à minha decisão de ter comprado aquele vestido. Pronto, já podia deitar-me, depois dali a poucas horas estarei a pé outra vez, salsage, para um dia cheio de emoções. Fiz a minha manobra habitual, com os meus braços curtos e deformados, para despir o vestido. E, ups, então, o vestido não queria sair. Sem fechos, botões, aberturas, nada que me pudesse facilitar. Parecia que estava enfiado dentro de uma camisa de forças. O maldito vestido entrou facilmente, só que para sair só tinha duas hipóteses estragá com a ajuda de um objeto cortante ou recorrer à ajuda de outra pessoa para, literalmente, missar os braços e puxar o vestido onde estava essa pessoa? Tcharam! era um três e tal da manhã eu vi sozinha e quem mandou a mim ter de vestir o vestido àquela hora no impulso fui à cozinha peguei na primeira faca que encontrei e voltei para a frente do espelho. o cenário é filariante infelizmente não durou mais do que alguns minutos quase maior do que eu com uma faca em risco, parece frangalhar esfrangalhar um vestido que entrou, mas que não saía. E se me esfrangalhasse a mim? Com o jeitinho que eu tenho para manusear o facas era o mais certo. Posei a faca, baixei os braços e deixei de lutar contra aquilo que não podia controlar. Rendi-me sem soltar uma lágrima ou iniciar uma depressão. Soltei uma gargalhada. Pela minha figura, agradeci a lucidez de ser capaz de aceitar que aquele é bendito vestido tinha vindo a final para mencionar muito acerca do que significa a dependência, a paciência na espera e a beleza que há em pedir ajuda. Sorri outra vez para o meu reflexo e continuava a sentir-me bonita. Vesti o pijama por cima do vestido e fui para a cama. E é que no dia seguinte alguém iria levantar-me os braços, como tenho levantado sempre que me canso das lutas, e o vestido continuaria a ser apenas um vestido que já nem faria parte de mim. Eu sou aquela que despida de preconceitos, assumo, preciso dos outros e sou abençoada por isso. Antes eles, que comprimidos.
0: Ai, eu gostei tanto e gostei ainda mais de tu ouvir a E
1: <risos> posso dizer-vos que... no dia a seguir, quando o meu pai chegou cá à casa, eram umas seis da manhã, e olhou para mim e disse, Uh, Porquê é que dormiste com um
2: não
1: dormi com o vestido? Ele tirou -me o meu vestido. E de facto o vestido não estava suado, não é? Porque eu uh, tinha dormido com. Eu tinha uma camisola uh, interior por baixo. Então eu tirei o vestido. Tirei a camisola interior. Fui tomar bem. E a assim, seguir vestido, o vestido outra vez. fui para o evento, foi uma apresentação uh, de um congresso internacional no campo pequeno, cheio de gente. Há fotos daquele congresso e toda a gente naquele dia que vinha falar comigo dizia e uma foto, estou a girar, adoro esse vestido. E eu só pensava, não imaginas que eu dormi com ele. <risos> este, esta história é daquelas que eu acho que um, é uma metáfora gritante sobre a forma como nós podemos uh, controlar ou não aquilo que nos acontece, nós podemos controlar a forma como, como nós... reagimos então, às coisas
0: que nos acontecem.
1: Exatamente. E, de facto, <risos> isto podia acontecer a qualquer pessoa. Quantas vezes é que tu não vês em N filmes a, a mulher a pedir ao marido para desabituar o fecho do vestido ou o que quer que seja, porque não consegue fazer lo sozinha. Uh, portanto, para mim, a maior lição deste... da forma como eu usei uma coisa que me aconteceu de uma maneira humorística, também, foi esta coisa de poder olhar para isto sempre com uma perspectiva de riso não é? porque Sim. o riso é a nossa maior arma contra o preconceito e é aquela que pode de facto abanar um bocado não só as consciências, mas também as amarguras que nós vamos tendo interiores portanto, esta foi a maneira que eu encontrei para, <risos> para aprender qualquer coisa foi dormir com o vestido literalmente
0: Ai, isto, esta história foi maravilhosa e vocês não viram porque isto é um podcast, portanto só ouvem não viram as expressões oh, da Mafalda a ler isto
1: né?
0: porque, é, é, tem muita piada porque eu tenho a certeza a pessoa, que ela estava a viver outra vez o dia todo ir buscar a faca não sei o quê, e eu estava a ver a Mafalda
1: ah, tu dizeres, há uma atriz dentro de ti
0: então, eu acho que é um ator e uma atriz dentro de qualquer pessoa Por todos, o ator e a atriz vive de, de emoções e todas as pessoas têm emoções portanto é só uma questão de sabermos ligar a palavra, a emoção, que já está dentro de cada um. Ai, olha, uma faldinha. Gostei... Desculpa, chamei me de uma faldinha, porque eu sei que há muita gente que chama uma faldinha, incluindo uh... <risos> a Ana Rangel.
1: Pode chamar o que tu quiseres. Os nossos amigos, como é que é? Amigos <risos> nossos amigos, nossos amigos são. E tendo em conta, tem que partilhar com as pessoas. Para, para... Pode partilhar
0: é o que quiseres. Ah, não, que para. para,
1: para. Antes de nos irmos embora, uh, o que é que aconteceu há minutos numa troca de áudios? Quando tu ah! claramente que és uma pessoa sem preconceitos
0: então a Mafalda disse-me que tinha que ir à casa de banho uh, e que tinha que comer por, por whatsapp antes de começarmos o, o podcast e eu disse, tá, tudo bem, faz o que quiseres não te apareces uh, não precisas estar a fazer as coisas a correr ou sobre rodas como te aprover e depois de repente com autocrítica a mim mesmo pensei David.
1: Eu vou, eu vou dizer isto, não foi nada assim. Foi muito, mais, foi muito mais assustador. E ele tipo, estava mesmo na boa e disse isto. Uh, pronto, olha, podes, não te preocupes, eu tenho tempo. Não preciso fazer as coisas a correr, não, não estejas a dizer correr. E automaticamente pensou, ah, o que é que eu fui dizer? E começou, desculpa, desculpa. <risos> começou a rir -se. E é. eu pensei, isto é a prova, já estás no espírito, também falta de É mesmo isso. Mas é isso, porque...
0: Pronto, agora não vamos, este, este tema era um tema que dava para outro podcast inteiro. É uh, mas é isso, tipo, as pessoas são pessoas, independentemente de, de se têm mais uh, de ciências ou menos deficiências diagnosticadas. Tu disseste uma coisa há pouco, Porque... e eu gostei muito, que toda a gente é deficiente. É Uns é isso. mais e outros, e outros diagnosticados legalmente, e outros não. Só uma coisa, se alguém quiser-te seguir, buscar... Para saber mais de onde é que te
1: encontra. Então, no, no Facebook, eu sou uma fala de remédio sobre rodas, o tal, na projeto que está agora, não, não, não tenho atualizado muito porque, de facto, eh, não há eh, eventos e questões mais de palestras presenciais, mas vai acontecendo coisas online, mas... As tais reflexões que eu falava, onde eu, de facto, partilho muito daquilo que eu penso, das minhas convicções, dos meus sentimentos, é, é na minha conta de Instagram, que é Mafi Mary. É, mas para escrever em falta Ribeiro vão lá ter. É, e que depois, automaticamente, é duplicado para, para o Facebook também, com o meu nome. E há uma coisa que eu vou aproveitar, que este podcast, é acerca da escrita... É um exercício que eu fiz, comecei a fazer com uma amiga na, na altura da quarentena e que é uma conta no Instagram, mas que é muito giro. Primeiro para vocês seguirem e depois para vocês, se quiserem, aquela coisa do normalmente dizes, não faças isto em casa, mas aqui é, podes fazer isto em casa. Uh, mas que é pessoas que às vezes dizem, ah, eu gosto de escrever, mas às vezes não sei sobre o que escrever. Sim. como é que começa Ou, tipo aquela coisa do pronto isto é um exercício que se faz muito escrita criativa eu já fiz algumas formações e, e, e fiz uma certificação em storytelling uh, e, e isto ajudou-me e é muito engraçado, então é o que a página de Instagram chama-se 40 isos, um bocadinho naquela ótica do quarentices. e ao mesmo tempo do meu Mafaldice, não é? Uh, pronto, isto escrito é 40. Ponto isos, mas escreveres 40 com dois esses, uh, vais encontrar no Instagram só. E portanto, é uma página que eu tenho com uma amiga e, e todos os dias a ideia é fazer isto. Ela tem uma ardósia, quadrada, tipo, tem um 10-15 e ela todos os dias fotografa, escreve uma palavra aleatória na Ardózia e fotografa a Ardósia onde quer que seja. Normalmente o sítio que ela fotografa na cabeça dela, ela cria uma associação com a palavra. Eu nunca sei qual é a palavra, só recebo a fotografia e tenho que escrever um texto onde no texto portanto na legenda de, de, dessa fotografia tem que aparecer escrito uma única vez aquela palavra. Quer dizer? Não tem que ser uma definição da palavra, uh, pode ser ou não. Já fiz coisas com discurso direto, já fiz poesia, já fiz uh, uma definição da própria palavra na minha visão. Já, já usei vários, várias vozes narrativas, mas a ideia é, a única, a única coisa que eu tenho que obedecer neste jogo é... Eu, a palavra que aparece na ardósia tem que aparecer escrita tal e qual. E não é tipo o verbo conjugado. É a palavra. É a palavra. Tudo o já resto. É, isso. Pá, é muito giro. Primeiro dá aquela obrigatoriedade <coughs> da disciplina. Portanto, vão lá, aumentem os followers, partilhem. E se quiserem fazer com alguém, é giro para ver esta dependência. porque Porque às vezes, é, não, eu já sei quando ela escolhe a palavra e o sítio, porque também desconhecemos o que é que ela está a pensar, ou ela faz a achar que depois o meu texto... Vai,
0: vai já em direção a alguma coisa.
1: É uma coisa completamente diferente, <risos> o que é muito giro. Portanto, para quem gosta destas coisas dos de exercícios da escrita criativa e de perceberem, ou também de... Olha, de fazer uma coisa diferente no seu um, Por exemplo, há coisas muito giras, do tipo, todos os dias... Escrever ou escrever sobre um objeto que tens em casa. Fotografa. que yeah. é, Porque aquela coisa lá, estou em casa, não tenho nada para fazer. Mano, a casa Há tá sempre coisas, coisas para fazer. Então, acho que, pronto, fica aqui duas, duas ideias. Vão
0: uh, buscar a que foi uma falda nas redes sociais, que ela é muito engraçada. <risos> obrigado Nos stories dela também ela é muito engraçada. Uma a pena. Ela é toda uma mulher de vida. Uh... E estava a pensar se me queria dizer mais alguma coisa, mas penso que não.
1: Olha, acho... se eu fosse uma personagem. Tenho uma pergunta para ti.
0: Diz-me. Não,
1: não quero ninguém te fazer perguntas, faça perguntas. se eu fosse uma personagem da Bela e mostro qual seria.
0: Olha que boa pergunta. É. Ah, e a primeira que, que me veio. Uh! A primeira que me veio automaticamente era, é o Bull. Porque eu acho a personagem do Bull muito, muito, muito caricata, muito parva. Mas sempre com a senhora da, de sabedoria, porque é ela que depois que, que, que é, gere.
1: É que eu sou uma pessoa tão bem resolvida e que a minha que não vou pensar no bullying e no sua fisionomia. Ah. Não me está a deixar mais gorda nem nada. Não,
0: não. não é pensa que é, que é uma coisa que está quente, que tem uma coisa é de quente é. dentro. É. Que...
1: Só por causa disso vou não sozinha de tua honra. Ah, oh. <risos> eu também adoro o é verdade.
0: Obrigado por vocês estarem desse lado já sabem se quiserem seguir a Mafalda e é andar para trás no podcast, saber onde é que, onde é que ela está para se quiserem fazer alguma pergunta sugestão ou curiosidade de quem é que está no outro lado do podcast, podem encontrar-me em David Salvat, tudo junto uma palavra só no Instagram de resto, despeço-me de vocês até à próxima semana despeçam-se da Mafalda virtualmente Bye bye Muito um beijinho muito grande. Obrigado por ter estado aqui mais uma vez. E nós ouvimos-nos na próxima semana. Até já.